0: l'écho de radio classique avec François Géfrier.
1: Bonjour Régis Castanier. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Dans Comment j'ai réussi, vous êtes le directeur général France d'Equinix. Equinix qui est leader mondial des data centers. C'est totalement stratégique. C'est vous qui stockez Internet, nos mails, le contenu de nos applis, la sauvegarde de nos photos. 8 milliards d'euros, 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, 75 milliards de capitalisation. Comment est né au départ Equinix
0: Alors d'une idée assez simple de créer un, un aéroport en quelque sorte. Donc on parle de data center, mais on parle aussi d'aéroport. Dans le sens où euh, aux États-Unis, il y a 25 ans, il y avait plein d'opérateurs télécoms qui euh, se rencontraient un peu partout aux États-Unis, c'était une espèce de spaghettis. Et m- nos fondateurs ont eu simplement l'idée de dire, bah, mettons tout ça dans le même bâtiment, mmh. de façon à ce qu'ils puissent échanger leur trafic de manière beaucoup plus efficace. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que quelque part, ce qui a été créé il y a 25 ans, cette idée d'il y a 25 ans est aujourd'hui un peu ce que mes camarades américains appellent le secret sauce des Quinix, cette euh, histoire de l'interconnexion dans nos data centers.
1: La sauce secrète en voilà, quelque sorte. Voilà, tout à fait, pardon. De Mac. Euh, qui sont vos clients Ce sont les propriétaires de sites eux-mêmes ou bien les sociétés comme Amazon, Google ou AVH
0: Alors, toutes, en l'occurrence, euh, on est, euh, quand on. Le, le nom d'Equinix, c'est Equality, Neutrality, Internet Exchange. Donc, ça veut très clairement dire qu'on est la plateforme neutre où vont se rencontrer toute typologie de, de clients. Euh, on en a un petit peu plus de, de 10 000 dans le, dans le monde. Et on va retrouver effectivement les grands acteurs du, euh, du cloud, du SaaS, du monde du service, donc tous les, les fournisseurs de services et puis euh, tous les consommateurs de ces services qui sont, bah, vous et moi, les entreprises, le secteur public par exemple. Et vous êtes le seul
1: acteur vraiment global dans ce secteur
0: Alors on est le seul en tout cas à avoir une plateforme où on est présent sur 83% du PIB mondial, oui. on va dire à peu près partout où il y a une économie, vous retrouvez Equinix et à fournir exactement la même chose partout. Donc c'est le même portail, le même système d'information, la même facturation, exactement pareil partout sur la planète, ce qui fait que 86% de nos clients sont à minima dans deux pays avec nous.
1: Et vous ne faites pas que de l'hébergement, vous interconnectez aussi les bases de données et les algorithmes. Bon, une fois que j'ai dit ça, il faut m'expliquer. Alors là, on parle bien sûr d'intelligence artificielle par exemple. Et euh, eh bien, tout simplement, dans ce, sur
0: ce sujet de l'intelligence artificielle, il y a d'un côté des bases de données qui nourrissent des algorithmes qui sont de l'autre côté. Et entre les deux, il y a des autoroutes de l'information. Mais on est toujours sur ce même sujet de l'interconnexion entre deux systèmes qui vont faire transiter des données. Et ça, c'est notre métier, c'est d'être cette, cette plateforme où le monde se rencontrent. Euh, on vient d'être société à mission et c'est le, la, la base de notre raison d'être.
1: Euh, la France est-elle bien placée sur la carte du monde des data centers comme elle l'est à peu près naturellement bien placée sur la carte des échanges mondiaux
0: Alors, C'est d'ailleurs ce que vient de dire notre président il y a une semaine à, à Toulouse hein, où il, il expliquait que dans cette transformation autour de l'intelligence artificielle, il faut effectivement des startups de premier plan. Et puis le deuxième élément constitutif, eh bien, ce sont des data centers qui sont le socle de toutes ces, euh, ces transformations. Et la France est extrêmement bien placée pour plein de raisons, mais entre autres pour la qualité de son énergie. Euh, on est avec la Suède, le premier pays en Europe en termes d'énergie décarbonée, par exemple. Ça fait partie des, des
1: avantages compétitifs de la France. Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on l'entend pas beaucoup dans notre débat un peu ambiant sur l'énergie, les, les différents, le, notre mix énergétique. Vous qui êtes euh, en France, mais d'une société mondiale, vous nous dites, la France a sept atouts comparatifs, y compris par rapport à l'Allemagne ou euh, d'autres pays ou, qui ont d'autres avantages de coût, par exemple.
0: Alors, j'aime beaucoup les petits camarades allemands, mais en particulier euh, face ouais. à des pays comme, comme l'Allemagne, quand on regarde le, le niveau de carbonation de leur énergie, euh, on est sur des multiples par rapport à ce que nous, nous faisons. Mmh. Et, et ce n'est pas juste là, moi qui le dis. c'est le nucléaire, en passage. Que... Tout mmh. à fait, c'est 70% de notre énergie en France qui est à base nucléaire. Et, et ce n'est pas juste moi qui le dis, ce sont tous les acteurs, euh, que ce soit des acteurs anglo-saxons, américains ou euh, venant de l'Asie et du Pacifique, qui choisissent la France pour la qualité de son, mmh. son énergie. Et, et comme ça devient un sujet de plus en plus prégnant, Eh bien, c'est un un fort pouvoir
1: d'attractivité de la France. Marseille, par exemple, est un centre névralgique d'arrivée de de câbles sous-marins et de data centers
0: Alors, Marseille, effectivement, euh, pas que, parce que la France a a cette chance d'avoir deux façades. Une, euh, Marseille, qui euh, va aller récupérer le trafic en provenance du Moyen-Orient, de l'Afrique et euh, de l'Asie. Et puis, d'un autre côté, notre façade atlantique, avec deux câbles majeurs. euh, Un qui arrive à saint hilaire de ré en l'occurrence près de de Nantes. Et un autre euh, qu'on vient d'ouvrir avec euh, Meta et avec Orange, en l'occurrence à Bordeaux. Qui devient ce, ce port d'entrée des données euh,
1: des, euh, à partir des États-Unis Et Dites-nous un peu plus sur ce câble qui s'appelle Amitié. Il oui. euh, y a tout un article ce matin dans, dans les Échos. Tout à fait. Euh... On parle d'autoroute de l'information, c'est un peu cliché, c'est un peu années 90 de parler comme ça, mais c'est vraiment totalement stratégique et en même temps fragile. On le voit quand on voit que des gazoducs, une autre type d'infrastructures, peuvent être sabotés.
0: Alors, c'est effectivement névralgique parce que 99% du trafic mondial passe par ces câbles. Uniquement 1% par les satellites. Donc très clairement, les câbles sous-marins, c'est critique pour la vie de l'Internet mondial et donc quelque part pour l'ensemble de nos usages euh, numériques. Et en l'occurrence, euh, cette route, transatlantique est deux fois plus importante que la deuxième route, qui est la route transpacifique. Donc c'est vraiment le, 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 la route qui génère le plus de, de trafic mmh. au monde, et en l'occurrence pour éviter qu'il y ait tout risque sur cette route-là il y a deux câbles, un qui s'appelle Dunant et un autre qui s'appelle Amitié qu'on vient d'ouvrir et qui permet
1: une redondance, en fin de compte si jamais il y avait un problème sur un câble mmh. l'autre câble prendrait la relève. Les data centers, c'est un secteur où la sécurité est clé c'est un coffre-fort, un data center, mmh. comme on les voit dans les James Bond, quelle sécurité, quelle technologie protège nos données Yeah. <laughs> Alors, je ne vais pas être James Bond, mais effectivement... Donc c'est à la fois en... cybersécurité, mais aussi très physique. Hein. Très, très physique, tout à fait. Bon, c'est on ne peut pas que... rentrer dans un, un, un data center comme ça
0: Totalement impossible. Un de vos confrères, récemment, est arrivé dans un data center sans avoir sa carte d'identité, mais on n'a pas pu le, le recevoir. Donc, très clairement, oui, il faut s'annoncer, montrer pas de blanche, être enregistré, puis ensuite passer par des systèmes de contrôle qui permettent, in fine, d'avoir accès à cet hôtel de l'informatique, mmh. et donc, quand vous êtes autorisé à avoir accès aux serveurs de votre société, de votre activité. Donc, un, un gros sujet de sécurité autour de ces données. C'est le capital digital de oui. l'entreprise, du monde d'une manière générale. Et cette valeur-là
1: est de plus en plus importante. Parce que je reprends mon exemple des films, généralement, il suffit de brancher une clé USB pour, dans un data center pour, à ce moment-là, accéder quasiment au, au, à l'ouverture des portes de la Maison Blanche ou, ou autre. Euh, chez vous, est-ce que les clients peuvent visiter, euh, venir gérer leur serveur sur place, ou est-ce que tout est à distance
0: Non, non, euh, au contraire, un, un data center, c'est un centre de vie. Hein, on ne le voit pas, on imagine juste un, un grand bâtiment, euh, mais il y a énormément d'activités dans dans ces bâtiments, j'ai une entrée dans mes data centers parisiens toutes les minutes. Mmh. Donc on est vraiment sur, sur beaucoup de, d'activités, ce sont les clients, ce sont leurs prestataires qui interviennent en permanence sur l'informatique qu'ils, qu'ils gèrent.
1: Est-ce que le, l'intelligence artificielle générative, dont on sait les besoins en puissance de calcul, va démultiplier les besoins en data centers il y, y a deux choses qui vont démultiplier les besoins. C'est la
0: croissance du volume de, de données euh, qui mmh. euh, double tous les 3-4 ans, dépendant des, des statistiques. Euh, et puis après, effectivement, ces nouveaux euh, ces nouveaux usages, ces nouveaux outils euh, qui euh, sont extrêmement gourmands, extrêmement consommateurs également euh, d'énergie. Donc on a des, de, de vrais enjeux autour de notre euh, de notre capacité à, à mieux gérer l'énergie, à consommer moins. Euh, c'est vraiment un sujet environnemental extrêmement important les pour le monde du data center. Notamment, hein, des data et donc, entre autres, le refroidissement froidissement des data centers et l'utilisation de la chaleur fatale du data center. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous irez nager dans la piscine olympique, hein, si vous en avez l'occasion, eh bien, euh, vous allez être chauffé par l'énergie euh, qui est produite par euh, le data center. Euh, et Cela se passe à Saint-Denis, donc très proche de chez nous.
1: Et vous êtes présent dans l'informatique quantique aussi
0: Alors effectivement, on vient d'annoncer un, un partenariat avec une société comme Alice and Bob, où là c'est le partenariat entre un, un industriel mondial mmh. et puis une, une pépite euh, une du du, du quantique, tout à fait. Euh, et l'idée, bah, c'est de permettre à n'importe lequel de nos 10 000 clients dans le monde de pouvoir avoir accès, donc toujours cette autoroute de l'information, mm. au Quantum as a Service, donc à l'informatique quantique qu'on va pouvoir utiliser as a service. C'est la proposition qu'on fait avec euh, avec Alison Bob.
1: C'est passionnant. Merci beaucoup Régis Castanier, directeur général France d'Equinix ce matin en direct dans Comment j'ai réussi. merci